0: Mais um episódio aqui do Janela Cúbica, aquele episódio que quando uma porta se fecha, uma janela se abre. E, bem, eu acho que é assim que a abertura faz tempo que a gente não grava. A gente deu uma pequena parada aí no mês de setembro, né? A gente fez agosto, mas faltou setembro. A gente tá voltando agora porque nós fomos cobrir a BGS. Eu não lembro se eu me apresentei porque eu sou muito idiota. Eu sou o Diego Ramon. E eu também não estou sozinho, eu estou aqui com o meu parceiraço, que também esteve lá na BGS, Junior Costa.
1: Salve, salve, galera! Mais uma vez aqui presente no Janela Cúbica e vai ser um prazer falar sobre tudo que a gente viu na BGS pra vocês.
0: É, eu fiquei um bom tempo sem ir na BGS, né? Em 2019 teve ainda?
1: Teve, né? Cara, eu acho que 2019 Se teve, não me engano. teve, teve sim.
0: Teve, teve sim. Eu, é a partir de 2020 que não teve, porque estávamos em pandemia, então o evento foi aí até 2021, acho que sempre. É, teve evento e só em 2022 que voltou teve não teve 2021. Teve 2021. Olha eu aqui tô a gente tá fazendo de improviso esse episódio, Putz, mas 2020 não teve acho que 2021 teve né? Então. Eu lembro que teve um pessoal que foi. Não,
1: não, não sei confirmar se teve 2021 porque se eu não me engano acho que ainda tava naquela parada de rolar evento online coisa do tipo eu não sei se a BGS foi presencial. Mas eu, eu arrisco dizer que em 2021 eu acho que não teve. Depois
0: a gente vai colocar aí um aviso aí da nossa gru Inteligência Artificial. Mas 2022 teve, nós estivemos... Não, peraí. Eu, eu sou tão ruim de matemática, gente. Realmente, não, não. 2022 não teve. Foi 2023 que teve que nós... Não.
1: Eita, pera.
0: <risos> nós estamos em 2023, né? 2023, por isso que eu tô falando é, que 2021 eu acho que Foi montanha. 2022... Não, não teve. 2022, que, que eu tô lembrando que o pessoal foi, e 2023 agora, que a gente foi cobrir, isso. né? Boa, garoto. Eu não vou cortar isso, eu não vou cortar <risos> isso, os ouvintes vão ver o meu erro aí ao vivaço, entre aspas. Mega. E acho que é isso, né? É, <risos> bom, eu tô cobrindo, acho que a BGS, desde 2014, foi o que eu te falei, na, no domingo.
1: Uhum.
0: É, eu lembro que eu fui a primeira vez sem ser imprensa Um amigo meu tinha ganhado né, um ingresso Ele participou de um concurso, alguma coisa assim Aí ele ganhou dois ingressos, me chamou E eu fui com ele, a gente até cobriu um pouco tal é, Só que sem ser imprensa Aí a partir de 2015 2016 Eu acho que eu fui nesses dois Como uhum. imprensa pelo... Eu fui um pelo site Humanoides, eu fui um outro por um outro site Que eu comecei a escrever também, que eu não lembro o nome Uh, depois eu fui pelo Nerd About Que é o meu antigo canal no, no YouTube
1: Caraca, você tem uma estradinha longa aí, então.
0: É, mais ou menos, né? Bem mais ou menos E depois eu fui novamente pelo Nerd About em 2018 Que foi a, é, a última vez que eu fui Aí, né, 2019 eu não fui 2020 foi pandemia 2021 também ainda estava estávamos pandemia 2022 eu acabei não cobrindo, que foi ano passado certo. tava sem tempo nenhum uhum. E agora, nesse eu só consegui ir no domingo Que também estava bem difícil a minha agenda eu fui só no domingo é verdade. E eu lembro que até, que até no meu antigo blog Eu até escrevia sobre o evento Criticando, falando um pouco de diário e tal Depois eu vou colocar tudo aí no post Pra galera seguir um pouco do que eu frequentei por lá naquela época Mas você foi a primeira vez que você foi na BGS, né, Júnior?
1: Sim, cara, foi a minha primeira vez na, na BGS é Uma feira assim de games Cara, e assim, eu tenho pra dizer que foi uma experiência única, é, eu vi muita coisa legal, eu tive a oportunidade de, de encontrar muita gente interessante, tive também a oportunidade de participar de stands, assim, bacanas, e eu, eu tenho que admitir, cara, é, a BGS faz valer o seu nome, dá pra entender a importância dela, e eu escutei de pessoas, e acho que eu até mesmo comentei com você, né, cara? É. Tipo, essa BGS foi legal, mas ela não tem um pingo do esplendor do que as outras edições teve. E isso me deixou bem curioso. Portanto que eu até queria saber da sua parte é, como foram as outras versões da BGS. Porque eu senti que essa agora, ela tava um pouco defasada assim, de, de conteúdo de games em si. É, realmente a parte de periféricos, stands de, de marcas de, de PC gamers estavam em peso lá e, e tava tudo muito lindo, muito bacana Só que eu senti saudade dos games em si Boa parte dos games que estavam lá é, não, não querendo parecer babaca, mas tipo assim Ou são games que já saíram há muito tempo Ou são games que você já tem ou já jogou antes Então meio que... Quem curte muito videogame, meio que saiu de casa pra ir jogar algo que tem em casa, só que na, na feira em si. É claro que também tem aquilo de encontrar influencers, de participar de sorteios e tudo mais, que, que também faz a feira valer bastante. Mas eu, eu senti uma falta pesada, assim, de, de conteúdo de jogos em si, sabe?
0: sim, exatamente, acho que até realmente comentei com você né, que acho que do, depois do pós-pandemia, eu não sei como foi 2021 2022 no caso <risos> mas 2023 realmente eu senti ela bem mais fraca né, porque desde 2014 até aqui, eu vi essa feira tipo estourar, né e a gente até né Realmente comentou, a gente jogou, acho que só o Street Fighter, pelo menos no, no, no domingo, né? É, eu também não tinha jogado, então pra mim foi até uma novidade conhecer um pouco mais de como tava o novo Street Fighter. Uhum. E realmente, em 2014 eu lembro que tinha muita coisa assim acontecendo. É, tinha um stand pra, do, do Kinect, né o Kinect na época era um estouro, né? então tinha lá o jogo do Harry Potter, né? a, a Sony tava ali em peso. Eu lembro que, que eu cheguei, teve uns dias antes que eu cheguei a cobrir. É, 2014 já estava no site que eu tava escrevendo só que 2014 eu não fui como imprensa, é isso é, eu lembro que eu, eu fui no stand da Sony a Sony tava, tipo abarrotada de jogos, lançamento o jogo que já tinha sido lançado é, uns, uns dias atrás eu tinha ido com esse mesmo amigo cobrir um evento da Namco em São Paulo né? então a gente acabou conhecendo os grandes desenvolvedores a gente depois viu eles lá no evento né, no evento fechado é só pra, pra imprensa. Ali eles estavam junto da galera. né Acho que isso que é o legal da BGS, né? Você tá andando assim no evento e de repente você encontra o Ed Boon, que é o criador do Mortal Kombat. Certo, é. tinha até um conhecido meu que falou e falou: Pô, Ed Boon, é, please, é, take a picture, né? E falou, te tirou com ele, que ele é bem acessível né, no evento. E aí, nessa época, a stand da, da Sony tava bombando. É, acho que o Street Fighter V. Acho que o 4 naquela época que era o lançamento, Sim. né? Que tinha a personagem brasileira, né? A Laura, né? Tinha até um busto enorme dela no meio do evento. Uhum. E, cara, pra mim, BGS, quando você pensa... Acho que primeiramente é isso. É games, né? Que é Brasil Game Show. É. No né? fato, é. E, e é. e é sempre uma rivalidade. Porque era lá o stand da Sony. E era lá o stand da Microsoft. Uhum. O que nesse evento nenhum dos dois estavam, né? Não. E não é uma coisa só do Brasil, né? A Sony ela já tá saindo de todos os eventos. E 3, quando tinha 3, ela já estava desistindo e de fazendo só o evento dela. Né? Ah, depois, de um, depois de 2014, começou a entrar aquele aplicativo da Sony, que você entrava para agendar o seu jogo para você jogar no, nos eventos, que é o aplicativo né, mundial.
1: Sim.
0: E é ruim, porque você entrava. Você ia colocar o jogo mais badalado, e já acabava em instantes quando abria para pegar as vagas. Né? Então todas essas coisas foram assim, me deixando um pouco desanimado. Né? Inclusive pela Sony né Que eu tenho Console da Sony desde a da minha infância né? uhum. Da adolescência, pré-adolescência né Playboy. Então foi assim, um baque muito forte Porque eu gosto muito de Sony né? E foi um baque tremendo Tanto que teve uma BGS Que eu preferi jogar no stand da Xbox Porque o da Sony não conseguia né? Os jogos que eu podia ainda jogar Que era né, multiplataforma E é, acho que é isso né? eu... Esse ano realmente foi mais fraco Não tinha as gigantes né? mas nem de longe deixa de ser um evento mega importante, porque como a gente está aqui no Janela Cúbica né? aqui a gente fala muito sobre entretenimento sociedade e cultura, né? eu acho que pra sociedade, pra você ter uma interação é um evento muito bom, né? eu sigo aí um, um podcast chamado Super Soda que é do Caio Hansen né? uhum. e ele sempre vai, ele é do Rio de Janeiro e ele sempre tá na BGS né? porque é um momento onde ele socializa com as pessoas né? onde, ele conhece, é, onde ele vai, né e conversar com as pessoas que gravam com ele, que são de outros estados e tal. Então eu acho que tirando essa parte de games, é um evento de socialização. Né? Eu acho que é, eu falei muito, mas eu acho que é isso, né? Eu...
1: É, de fato assim, cara, é, é a ausência né, da, da Microsoft e, e da, da Sony, né, da, da Playstation na feira, foi algo assim que eu não consigo não consigo medir a, a proporção. Que daria o evento se eles estivessem presente lá. Porque, de fato, assim, eu acho que a, as únicas grandes que estavam lá eram a Ubisoft e a, a Nintendo. E também, assim, né, para deixar uma menção honrosa, assim, a Sega, né, de stand de, de videogame mesmo grande que estavam lá. Então, assim, eu acho que a BGS, ela traz isso né, do... como posso dizer, trazer a... o pessoal que tá nos holoforts para mais perto do seu público, o que eu acho isso incrível. É... Eu tive a oportunidade de ir na quinta, eu sei que você não conseguiu, mas por exemplo, na quinta eu encontrei muito mais influencers do que no domingo, então assim, eu tive a oportunidade de encontrar o load, eu acho até que... Se bobear, não. Acho não. Nossa, que legal. É, eu tive, eu tive a oportunidade de encontrar o Load. Troquei uma ideia com ele ali, rápida. Acredito que talvez eu saia num vídeo dele, que ele esteja falando da BGS, que era até de organizar o tier list dos jogos que saíram esse ano. É, tive, tive a oportunidade ali de trocar meia dúzia de palavras, até mesmo porque ele estava na correria dos vídeos dele. Tive a oportunidade de tirar foto e conversar também, assim, um pouco com duas jogadoras da Liquid uma foi a Dyke e a outra foi a Bastard que foram su super gente boa, e assim, são pessoas que você olha de longe você acompanha pela internet e você nunca imagina que você vai ter uma oportunidade de ter uma interação com aquela pessoa ali, por mais que você admire ou que você acompanhe um pouco o trabalho dele pela internet, e a BGS te proporciona esses momentos únicos, entendeu? é, é claro que, vamos lá a gente, foi pela, a gente foi como imprensa, né, por conta do Janela Cúbica, o que foi um adianto sensacional. É claro que eu sei que os ingressos, assim, a meia, se eu não me engano, tava tipo 200 reais, o que é um preço salgado, assim, e limita um pouco o acesso sim, da sim. galera. Mas... para quem consegue ir ou para quem consegue ter o acesso, né, na ABGS, ele proporciona muito mais a oportunidade de você conhecer seus ídolos, é o que eu acho isso incrível, também tive a oportunidade de ver dois influencers que, que eu acompanho, que um é o, é, o Zé, é o Zé Nacho, que ele faz uns vídeos muito, muito engraçados no Instagram, hum, conheço, ele, é muito ele legal. tava nos stands não consegui tirar foto com ele, porque tava uma galera assim, muito em cima, tipo, querendo conversar, querendo ver. mas tive a oportunidade de ver ele de perto, tem uma streamer Da Twitch que eu também acompanho muito Que é a Bia E ela tava lá, tipo, ela foi todos os dias E é legal você ver Depois no Insta, nas redes sociais Dessas pessoas O carinho e atenção que eles tiveram Com o público Sabe, a, a BGS Meio que virou O ponto de encontro Durante todos esses dias para esses influencers encontrarem As pessoas que acompanham eu não digo nem fãs, mas assim, as pessoas que acompanham. Porque você vê eles tratando muito como conhecidos. Parece que tipo assim, o cara é do Rio de Janeiro e você é aqui de São Paulo. E o cara te, te trata mega bem como se você também fosse do Rio. Ou se, como se ele morasse aqui em São Paulo esse tempo todo. E eu acho muito louco porque você olha lá e ele, tipo, o próprio influencer tá falando. Gente, eu vou estar tá aqui na BGS tal lugar, sei lá, na frente do stand da Cup Noodles. Bora lá se encontrar todo mundo para tirar foto, para trocar ideia, para dar uma atenção. E então você vê que também tem essa preocupação do, do influencer, não apenas de querer estar lá como atração, mas também de querer estar lá para conhecer o seu público, o que eu acho que é um bagulho que faz muito diferencial hoje em dia. Tem pessoas que almejam né, alcançar assim, a fama, um certo patamar, e não ligam para os seguidores, assim, para as pessoas que acompanham elas. E por outro lado, tem pessoas que não se importam tanto com a fama ou com o status que está lá em cima, mas se preocupam em conhecer as pessoas que seguem ela ali, tá ligado? Então, pra mim, assim, a BGS foi, foi especial por esse ponto, sabe? Por conectar pessoas. Sim. Por conectar pessoas. E infelizmente, também eu arrisco a dizer que a BGS vai acabar, deixar, né? vai acabar deixando de, de ser uma feira de games e vai passar a ser uma, uma feira de influencers, né? Porque também arrisca dizer. Arrisca dizer não, né? Afirmo que boa parte da galera que foi lá não foi tanto pelos jogos, né? Foi mais pelas atrações. Porque, querendo ou não, os influencers acabam sendo atrações, né? Do evento. Ah, você vai em qual dia? Ah, eu vou no dia que vai estar tá o Jovem Nerd. Ah, você vai que dia? Uhum. Ah, eu vou no dia que vai estar tá o dublador do Woody, o dublador do Goku e o dublador do Buzz Lightyear. Então, assim, a galera vai em alguns dias específicos, mais pelos influencers do que pela, pelos jogos em si. Até mesmo, como eu te disse, né? faltou muito Microsoft, faltou muita Playstation. É... Não sei se era por conta da aquisição da, né, da, da Blizzard também, assim, eles não se preocuparam em, em mostrar nada no evento. Eu sei que a Microsoft estava enrolada com isso, a Sony já está querendo pular fora e ter um evento dela, mas eu acredito que a Microsoft, se não tivesse nessa... Briga jurídica para né aquisição da, da Action Visa Blizzard é, Acredito eu que talvez ela estaria na BGS Talvez ela trouxesse alguma coisa de Starfield para divulgar Porque querendo ou não é um exclusivo de peso E eles trazendo para a BGS talvez chamasse mais público para o Xbox né, Até mesmo porque não é todo mundo que, que tem um console Ou tem a chance de experimentar o jogo então, sei lá, eu acho que se a Microsoft não tivesse na, na ambição de comprar tudo que ela tá vendo pela frente, talvez ela tivesse na BGS.
0: essa palavra de né? influencer, eu acho que hoje, né, qualquer pessoa que cria conteúdo, ela acaba se tornando influencer, né, eu vejo isso até, por exemplo, né, a minha noiva, ela é fotógrafa, ela tem que ter o um Instagram, ela tem que estar tá postando, eu acho que tem um pouco ali de tentar ser uma influencer para conseguir clientes, né, posso estar tá errado também, tô falando aqui, né, do, do improviso, né, filosofando em cima, né, dessa coisa, né? Hoje você tem as pessoas que são do esportes, você tem as pessoas que fazem lives, né? Eu só queria entender um pouco disso, né? Necessariamente quem faz uma live é um jogador de esporte ou é só uma pessoa que o time é, patrocina pra, pra, pra divulgar, né? Por exemplo, o Team Liquid. Né? Uhum. É isso, né? Como que é essa coisa?
1: Então, no, no caso da Liquid, é... a Liquid tem né, as suas jogadoras e os seus jogadores de... Né, de, do, do competitivo né, do cenário competitivo de Valorant, se eu não me engano de CS também é, só que o lance é a Liquid contrata alguns influencers por fora só que não necessariamente eles fazem live boa parte da galera que faz live ou que está streamando são os próprios jogadores né, os próprios at os atletas, né, os Use... Cyber atletas. Oi.
0: Cyber atletas não é essa palavra? que É, eu pode.
1: É, eu acredito. Eu acredito que seja. Pô, eu não. <risos> eu não sei o termo correto. Então, eu tô com medo de falar besteira. Apesar
0: que assim, né? Ele é um esporte mental, Isso. né? Assim como o xadrez. da mente, né? né? Que eles chamam. Também é um esporte. Então, é. assim,
1: é. São os próprios atletas, né? Da. Da. Da cor... Da corporação. Do. Do... Do... Da organização. <risos> que eles vão streamando enquanto eles estão treinando, ou até mesmo jogando por lazer. Às vezes, sei lá, eles têm um número alto de seguidores, então eles possam lá no, nas redes deles tipo assim, ó, oh, galera, vou fazer live jogando umas partidas de Valorante. Então a galera vai assistir né, as lives e também acaba sendo um treino para aquele, aquele atleta. Porque, querendo ou não, o jogo é o esporte dele e se ele está transmitindo uhum. o jogo dele, a partida dele não naquele momento é como se fosse um, um treino aberto de um time de futebol para a imprensa. Só que nesse caso ele streama, né? Ele mostra o, né, ali o treino dele ele descompromissado para um milhão de pessoas que estiver assistindo, acompanhando na live. Então, respondendo a sua pergunta, o um influencer não necessariamente precisa estar tá streamando, fazendo live de, de algo. É que no caso da Liquid Boa parte dos competidores né, Dos jogadores, dos atletas Também fazem suas lives Mas é claro que a Liquid também tem os seus Influencers de outras mídias Por exemplo, a Haru Não sei se você já ouviu falar da Haru Mas já. a Haru faz vídeo Pro YouTube, faz, produz alguns Conteúdos ali pro TikTok, pro Instagram E ela É uma influencer da Liquid Ela detalhe na imagem, né, na, nas fotos dos produtos, na divulgação de camisa, na divulgação de, de coleção nova ou coisa do tipo. Do mesmo jeito que a Fúria tem, se eu não me engano, acho que o, o Bruno, que, que, é um, que é um streamer, que ele faz muita live reagindo a vídeos do TikTok ou programas tipo Masterchef, Casamento às Cegas. Então, assim, as organizações investem em alguns influencers, né, em outra, de outras mídias pra poder chamar atenção ou também utilizam dos próprios atletas ali pra poder chamar um público, então eu arrisco a dizer assim que é bem dividido, sabe não necessariamente você precisa estar tá streamando ou fazendo live pra ser influencer do mesmo jeito que você pode ser um influencer sem estar tá na Twitch, sabe então é mais não, ou menos Entendi.
0: Assim. Não, eu entendi, realmente é contratar uma pessoa de fora ela vai ser a cara ali da né, pra trazer, né, o... o da que é a cara da... Ia falar corporação... da corporação, corporação também,
1: né? da, <risos> da, organização. da corporação
0: Umbrella é. É, da organização, entendi, não é como se fosse realmente alguém de fora, assim, né, não necessariamente, apesar que os jogadores também acabam também se tornando influencers, né, quando eles estão né, streamando e tudo mais, então,
1: né, cara, que eu até lembro... É, o que eu acho engraçado hum. é que nem sempre acontece isso, porque às vezes o, o próprio jogador, ele se limita só ali naquela live. E aí quando você vai tentar, ah, porque sim. o brasileiro tem isso, né? Ele consome um, um determinado produto, ou tem contato com uma determinada pessoa, ele fica obcecado e quer correr atrás de mais informações sobre aquela pessoa. Então às vezes você pode acontecer de você ver uma live de um, de um jogador, de, de uma organização dessas, e quando você for correr para as redes sociais dela, as redes sociais dela é totalmente parada. Entendeu? Ele só movimenta quando vai pra competição ou quando ele vai streamar alguma coisa assim, sei lá, hum. uma parte, sei lá, algumas partidas que vão durar duas horas. Sabe? Acontece um exemplo sei. muito claro que faz sucesso, que é exatamente desse jeito. Alan Zoka. As lives dele hum, ba conheço. bate cerca de 1900, quase duas mil pessoas por live. Simultaneamente ali. Ele é
0: jogador também, né?
1: Ele não é jogador competitivo, mas ele streama muito jogando diversos jogos. Só que aí quando você vai pras redes, so Acho que... pras redes sociais dele, é, ele não posta story com nenhuma frequência. Às vezes ele posta um story de comida ou, tipo, sei lá, que ele saiu com a namorada dele. Ou, bem raro, um story dele falando assim, ah, galera, vai ter live sábado, sabe? E aí acabou. Ou é, galera... o
0: Alonsoca, né? Eu... Eu, eu meio que acabo conhecendo ele desde quando ele tinha um canal de jogos de terror no YouTube. Não sei se você lembra disso.
1: É, eu lembro, lembro.
0: Né, que ele até tinha com uma galera, tava Depois a galera saiu, ele começou a fazer sozinho, Sim. né. Depois ele acabou migrando pras lives mesmo, né. Recebe jogo com antecedência e tal. É Inclusive, eu acho muito legal as lives de Resident Evil que ele faz, né.
1: Uhum.
0: <risos> então, eu acho que realmente... É, é um, ele é um criador de conteúdo. Eu acho que eu lembrei desse coisa de jogador porque eu acho que ele chegou a fazer parte de um time de Overwatch, eu acho. Bem no começo, assim. Quando tava bem nas fases de beta test,
1: né, do, do Overwatch. Acho que é por isso Caramba. que eu falei do jogador. De, assim, que eu sei que ele ainda joga, assim, um pouco do competitivo. É CS, né? Mas até então, descompromissado. E Rocket League. É os únicos, assim, que eu hum. vejo que ele ainda joga, assim, competitivo. Mas nada tão fervoroso, entendeu? Mas, ah, voltando ao ponto lá que eu tava te dizendo, ele, por exemplo, é um cara que tem um público muito alto quando streama, mas se você for ver, tipo, a, sei lá, as visualizações, a circulação da, das redes sociais dele é muito baixa. Ele não movimenta tanto tipo o Instagram igual quando ele movimenta a Twitch.
0: É, acaba sendo mais da, da parte de streamer mesmo, Isso. né? Mas o público dele tá realmente na Twitch, né?
1: É, e, e você pode ver que também é aquilo, né? É, ele se importa com a Twitch. Ele não se importa tanto em ter um engajamento no Instagram, porque pra ele o que importa de fato é a Twitch. Então, às vezes, vamos se dizer, uma organização que tem um jogador igual a Lanzoca, que só movimenta a Twitch, eles precisam de alguém pra balancear né, a, a outra rede social. Porque imagina. O Diego faz uma live com 5 mil pessoas. Só que o Diego não posta. Só que o Diego não posta um stories para 200 pessoas poder ver. Então o que, que a gente vai fazer? É verdade. Entendeu? Então o que, que a gente vai fazer? Vamos contratar o Junior, que não faz live, mas ele é muito ativo no Instagram. Então ele vai poder divulgar a nossa marca no Instagram enquanto o Diego divulga a nossa marca lá na Twitch. Então é mais ou menos o que as, as organizações estão fazendo, eles estão tentando equilibrar esse jogo a galera que tá na Twitch, eles mantêm a Twitch bombando, e eles procuram outra galera pra fazer bombar as outras redes, em vez de forçar essa galera a trabalhar nas duas redes.
0: É uma, é uma ótima tática, gostei. Vou começar a implementar isso dentro, né, do <risos> Janela Cúbica, pra ver se realmente vai agora <risos> começar a contratar essa galera, né, eu não sei se será que eles aceitam uma coxinha e um, e um refri.
1: Olha aí, cara, eu acho que se souber da ideia certa, eles fazem até por menos. <risos>
0: olha só, olha só. É, bom eu vou puxar aqui uma conversa que a gente teve quando a gente tava, né, é, até acompanhando algumas, algumas das partidas, né de, de CS, né foi CS que a gente viu, foi? Foi,
1: foi CS gol
0: é. é, eu lembro que você disse que não entende como que tem tanto, tanta gente assim que acaba torcendo para um time né? que você falou, ah, no futebol é uma coisa cultural né, que você acaba torcendo porque você já vem de uma família, né tem minha família, né, corintiana, eu meio que teve uma época que eu queria torcer o Corinthians também porque era coisa de família né? agora eu vou te jogar até uma pergunta agora que eu andei pensando com tudo isso que você falou certo, se você tem ali um time como a Liquid, uhum. que tem influenciadores que tem todo um andamento nas redes sociais que tem um público será que não é por conta desses influenciadores de ver uma live treino de um, de um jogador será que começar a gostar de ver esses caras não faz deles a vontade de que eles têm de torcer então, pro time?
1: É... esse ponto foi, foi até interessante a gente ter trocado, né, trocado essa, essa ideia lá na feira porque assim, eu até entendo, às vezes você acompanhar um determinado influenciador Ou ver uma determinada live, vai fazer você pensar Poxa, quero saber mais dessa pessoa E aí consequentemente você vai acabar consumindo mais sobre o time dela em si, certo? Vamos pegar aqui, vamos pegar, sei lá, vamos pegar a Daik da Liquid, certo? Ah, você achou ela uma pessoa legal, uma influencer legal. Você começou a, a seguir ela nas redes, consumir as lives dela, conheceu a Liquid e aí você decidiu torcer para aquela, né? Pra aquela or organização é pra, 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 pra esse time, certo? Você começou a torcer pra esse time, tá tranquilo. Nesse ponto, você teve toda uma construção, certo? Por exemplo, você tinha perguntado pra mim por que, que eu acompanhava e por que, que eu gostava da Liquid e eu te expliquei o motivo. A Liquid pra mim é, uma, é um time que valoriza tanto o time feminino quanto o masculino. O time feminino pra mim é muito mais forte que o masculino, tem muito mais conquistas relevantes que o masculino e a Liquid valoriza isso. Então eles jogam elas lá em cima. Eles não procuram... a ah, beleza, meninas, vocês vão pro Mundial, vocês estão ganhando título, mas o foco são os meninos aqui que não saem da base. Claro que, acredito que os rapazes também jogam bem e também têm suas conquistas. Mas, diferente de outros lugares, eles não desvalorizam as meninas, certo? Eles procuram sempre dar o, o lugar de direito a elas. E isso faz com que a Liquid chame minha atenção e queira acompanhar mais ela. A partir do momento que a Liquid começar a vacilar... Nesse ponto de não valorizar de acordo a, a as pessoas que estão trazendo o de, o, os devidos holofortes para a equipe, eu vou deixar de seguir porque, para mim, ela vai ter perdido ali o valor dela. Né? Ela vai ter meio que per, ter perdido o sentido para mim. Agora, o lance que eu, que eu, te, que eu indaguei lá para você que eu questionei é que eu não entendo uma pessoa que simplesmente acordou e falou assim: ah, beleza, hoje eu vou torcer para sei lá para o Grêmio tá ligado o Grêmio criou ali o criou o time dele de esportes se eu não me engano na, eu fui na... criou na quarta na quarta eles criaram e divulgaram tudo na quarta para na quinta tá lá na BGS certo o que que leva o Diego a acordar e falar assim ah hoje eu vou ser torcedor do time de esportes do Grêmio sendo que você não conhece o Grêmio você mal e sabe que ele é um time de futebol e você não conhece nenhum jogador. Então, assim, o, o que eu queria entender era o que leva uma pessoa a criar um fanatismo disparado por um time assim do nada. Entendeu? Por exemplo, cara, é uma parada linda de ver. A Fúria tem uma bateria lá de escola de samba que toca fervorosamente. Você viu lá, né? Na, na final, né? Do, dos rapazes. Sim. Só que, cara, se eu te falar que na quinta, que foi a final das meninas. A parada tava muito mais surreal A escola, de, a bateria Tava tar, 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 arrebentando assim Estourando Estourando assim mesmo, arrebentando E eu falei, gente Como assim Os caras Tão nesse fanatismo tão grande Eu entendo que é um jogo Que é competitivo, né Que tem a torcida, mas O que levou essa galera A, a disparar assim de um jeito Fenomenal lá pra cima porque assim, nos outros esportes é, Eu entendo porque é que eu te falei É uma parada cultural E o time sei lá É desde 1890 que ele foi criado Cara as, as organizações de esporte Vamos colocar aqui que elas foram criadas sei lá 2018 Chutando assim mais baixo Mais alto Não, 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 não posso afirmar com toda certeza Mas vamos colocar aqui que que ela, vamos colocar que não, né? Elas são relativamente no, novas no mercado, certo? Não é uma parada que sim, tem uma. Sim. Que tem. Ah, nossa, eu torço pra fúria, a fúria tá há 50 anos no mercado. Não. Entendeu? Ah, eu torço pra loud, eu torço pra fluxo, eles estão aí há 70 anos né, de estrada no esporte. Não, não tão, entendeu? E aí eu queria entender como que essa paixão surgiu. De um jeito explosivo, tá ligado? A ponto da galera tipo sorrir e chorar com a derrota do time. Entendeu? Eu vejo aquilo, eu fico, eu fico sem chão, eu fico abismado, eu fico, caralho. Como que. Como que o brasileiro se apaixona de um, de um jeito assim fenomenal, tá ligado? O, o brasileiro quando.. É,
0: o que eu consigo imaginar, né? Uhum. É aquilo que, que eu te falei, né? é aquela coisa de querer ser parte de um, de um grupo, né? Ser parte de uma tribo, ser parte de um fandom, né? Assim como uma pessoa que gosta tanto de uma série vai encontrar pessoas e começa a discutir com pessoas, começa a entrar em grupo e começa a sempre, sei lá, nós somos os Doctor Who's, né? A gente gosta de Doctor Who. Eu acho que é a mesma coisa que você pegar ah, eu vou ali porque acho que é um time que talvez eu vou encontrar as pessoas, né? Ou é um grupo de pessoas que, se, que joga e acaba assistindo e fala, ah, vamos torcer pra esse time. Eu acho que é um, um jeito que eu consigo explicar, uhum, né? Uhum. De, 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 tanto desse fanatismo, né? A pessoa queria ser tanto parte de alguma coisa Que ela vai na primeira que aparece hum. né? ou, vai, ou fica mudando também, né? Com o tempo, porque às vezes Ah, não gostei, vou pra esse Não gostei, vou pra aquele É o que eu consigo certo. pensar, né?
1: É que eu, eu fico tentando pensar, por exemplo, assim ó, Eu e você, certo? A gente tava lá vendo a final dos rapazes Do, do, do CSGO Era a fúria contra um outro time Que eu não, que eu não sei o nome agora Né? Não... não... Foi, foi falta de interesse da minha parte procurar saber quem... quem Também é o não Universal vou da lembrar. Stúria. Mas, por exemplo, você tava lá sentado e você tava assistindo. Em algum momento ali você tem, tem, teve, assim, um, um sentimento de ah, vou torcer mais pra esse do que pra aquele?
0: Nenhum momento. Entendeu? <risos> nem conhecia né, os jogadores,
1: então, nem ninguém. Então, o lance é como que o Diego vai acordar numa quinta-feira 9 horas da manhã e fala assim... Ah, então, aquele time que tava na BGS. Vou torcer pra ele hoje. Entendeu? Como, como, que, como que você desenvolve e fomenta esse sentimento dentro de você? É essa, essa é a parada que eu fico... Beleza. Eu acompanho um pouco o cenário. E eu fui lá e te mostrei. Você totalmente neutro. Não tem um time. Não conhece uma organização. Não tem um influencer preferido que, que acompanha ali aquele time. Se... Daqui a um mês eu te perguntar: e aí Diego, tá torcendo pra algum time de esporte? A sua resposta vai ser a mesma de hoje. Não, nenhuma. Entendeu? Então é esse que é o lance que eu, quero, que eu queria saber. Como que uma pessoa chegou nesse ponto de, ah, eu vou torcer pra essa e conseguiu fomentar isso em outra pessoa, que aí meio que vai indo como um sistema de pirâmide, né? Você vai... E fomenta um, aí esse um vai e fomenta dois, aí esses dois vai e fomenta quatro, <risos> esses quatro vai. Quando você vai ver, você tá no topo da pirâmide porque você foi o torcedor fundador da bateria da torcida organizada da fúria Tá ligado? Então, assim... A gente teria que
0: entrevistar uma pessoa dessas pra saber, né? Por que ela chegou a esse ponto de ser o líder da, da bateria da, da escola de samba do, do grupo, né? Isso,
1: de, de ser o... De o que que levou ela a ser o primogênito pra, pra torcer pra essa organização, oh, sabe?
0: se alguém que é torcedor de um time e tá ouvindo esse podcast, manda uma mensagem pra gente pode ser no próprio Spotify pode mandar nas nossas redes sociais arroba janela cúbica, ou na minha própria que é Diego, Diego na janela ou manda também pro, pro Junior, né? e aí, é aquela coisa participa com a gente, fala, opa, eu quero falar mais vamos gravar e vamos trazer você aqui que é interessante pensar sobre isso, né? Não é uma crítica né, vazia. A gente quer entender mesmo o porquê que chegou a esse ponto de você torcer para um isso, time. O
1: porquê dessa paixão, Sim. sabe? Eu
0: até meio que já, já me interessei muito por esporte. Cheguei a acompanhar no Facebook, grupos, né? mais de um esporte até na, pra, na realidade. Uhum. Mas às vezes a gente tem tanto pouco tempo, né, para poder acompanhar tudo que a gente quer, que tem coisas que acaba cedendo. E como era uma coisa nova, eu sempre cedia.
1: Uhum. Né?
0: Deixava de canto, né? O esportes ia fazer outras coisas que era mais prioridade pra mim. Então eu nunca acabei colocando né, na minha lista de prioridades, né? Ir atrás e conhecer mais sobre esportes. Assim, conhecer descompromissado, né? Cheguei um momento que eu falei, ah, o Red Kennedy tá agora com o Corinthians. Como eu já venho de uma família de corintianos talvez eu vou começar a acompanhar esse canal. Só que também não acompanhei. É,
1: acaba né? sendo aquela... Então
0: pra mim foi isso.
1: Acaba sendo aquela parada que você vai dropar, sabe? Tipo, ah, hoje, hoje tem que nem, é... Levando o um exemplo do futebol Você... Mesmo você não torcendo pra um time específico Se tem um time que você simpatiza Você sabe quando que ele joga Se é quarto, se é domingo agora Se foi quarto, se foi domingo da semana passada Certo? Sim Agora... Do, de um time de esportes Se você falar pra mim assim Ah, então... A galera foi campeã do campeonato Eu falo, ah, legal De quando que foi? Ah, 2022 2022 Sabe, não, não é uma parada que, 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 me, que me afeta, que me fomenta de querer saber, sabe? Se um brother chegar pra mim e falar assim, ah, Júnior, vai ter um jogo de determinado time sábado. Ah, eu vou falar, legal, eu vou ter isso na minha mente. Só que se eu não firmei, não combinei com a pessoa de assistir, vai chegar sábado, eu não vou me importar de procurar o resultado na internet ou coisa do tipo. Eu vou ficar na minha e uma hora, assim se surgir no ar, ok, e se não surgir também, tá de boa. Entendeu? Só que tem gente que tem ali o calendário anotado Tipo, olha, hoje é o um jogo da, das quartas de final da primeira etapa da Sul-Americana de Valorante, Eu falo, caralho, embaçado Mas, e aí, quem é que tá jogando? Não sei, entendeu? Mas essa galera aí tem tudo anotado E, e vai no bar e... E assistir a live e reúne a galera na casa, o que é muito surreal, entendeu? Então essa galera, sim, cara, tem, tem, tem isso aí anotado e eu acho, acho admirável, entendeu?
0: Exatamente. Eu sei que assim, tem uma época que eu via muito o burburinho do, do, do CBLOL, né? Que era quase como se fosse uma final de Brasileirão e tal, porque ia, ia né, no estádio, tinha show ao vivo. Então nessa época que eu comecei a até a me interessar pelo tema que eu vi por causa disso, né? Que era um big deal, né? Você ir na final... Vechou show e tudo, acho que até o Jovem Nerd, né, no canal Acabou fazendo vídeo indo né, Nessas finais, né uhum. Então, tô, sei lá é, Eu vi mais por conta desse, desse Big Deal Mas de longe, é lógico que eu não conhecia Nenhum time, é lógico que Não me afeiçoei assim, na hora, assim que eu vi né Eu só achei legal pela Grande festa que é, né
1: é, O que é muito louco, né, porque Tanto as finais são Um mega evento, entendeu Eles têm uma estrutura Incrível. pra qualquer jogo, né? Para qualquer jogo, para qualquer jogo, eles têm uma estrutura tipo assim fenomenal. Eles levam atrações muito boas, DJs, músicos assim para apresentar a final. Que você fala, porra, isso aqui, né, sei lá, é, é melhor do que esse show do intervalo de, de jogo de futebol ou de outro esporte aqui no Brasil, entendeu? É, é um é um é uma estrutura, é uma parada tão grande, tão bem organizada que eu não sei Sim. como mais pessoas não olham é para isso. É isso,
0: né? Eu acho que a gente acabou entrando nesse âmbito porque foi o que a gente acabou consumindo mais quando a gente foi para evento, na falta de games, né? Porque, lógico, se é para jogar um game antigo, eu prefiro jogar aqui em casa, é. né? Às vezes nem em casa, porque sem dinheiro para comprar tantos tanto jogos, né? <risos> então, a gente acabou vendo mais para esse âmbito, que era ou né, o esportes, ou os influenciadores... Ou até música, né, que a gente teve aí, música ao vivo também, até entre um jogo e outro, né, sim, sim. no palco principal. Tive, tive, tive até mesmo tive. o Indie Game, né, que acaba sendo um ambiente muito bom pra eles, né, pra, pra poder mostrar os seus jogos, buscar apoiadores, buscar patrocínio. Até isso a gente acabou deixando um pouco de lado, a gente passou pela Avenida Indie, mas foi só aquela passagem, só pra, né, não dizer que não esteve ali. Né? então acho que
1: cara, e a avenida e, a, e a avenida indie ainda tava mais cheiro que muito stand de exato, lá exato, né? né,
0: exato que tem
1: portanto que a gente quase não conseguiu andar demais. é, né, a gente
0: até parou porque tinha gente indo e voltando, né e o indie ele tá se tornando acho que uma coisa popular né, tanto que teve lá o Sea of Stars né, um, um, um RPG não? Uhum. que por turno né, bem assim como se fosse um primo distante do Krono Trigger, né Sim. que fez muito sucesso é um jogo indie mas também com o valor de jogo AAA, praticamente, é, né? Che...
1: Fica aí o questionamento. Ele pode ainda ser considerado um jogo indie com um valor cheio desse, cara?
0: É bom a gente pesquisar e ver quem que colocou dinheiro ali. Como que foi toda a criação. Porque se é realmente um jogo que teve um financiamento coletivo, alguma coisa assim, ele já é, né? Já não é tão indie
1: assim, né? Mas quem somos nós pra julgar? Porque Celeste Celeste era um jogo indie também, Lindo é? demais, é.
0: Esse jogo é realmente... Não, e Celeste, ele... O papo, correndo um pouco aqui do, da pauta, né? Da pauta que não tem pauta. <risos> né? O Celeste ele foi o um jogo que ele quebrou uhum. paradigmas, né? Porque ele ganhou como melhor jogo indie né? no, no, no VGA, né? E ele foi indicado o melhor jogo do ano.
1: Então, só que aí. Ele te... chegou com os grandes, né? Junto então, com os grandes. Só que aí eu te questiono agora: Celeste, hoje, em 2023, é considerado um jogo indie ou triple A? É um jogo indie, é um jogo indie. Acho que ele
0: não chegou a ganhar, mas chegou perto. Mas ele ainda é um jogo indie, Eu
1: acho que a partir do momento que um jogo indie cobra o preço de um, de um jogo cheio, eu acho que ele já deixa de ser indie. Até mesmo porque a ideia de um jogo indie é ser, é ser acessível.
0: Mas tá quanto o Celeste hoje? Eu acho que eu paguei pouco nele. Então,
1: mas você pagou pouco quando ele não tava bombando, será? E, e tipo assim... Eu tava, não, tava bombando já. Eu tô falando só... Ele tava eu bombando. Eu tô falando só visando o Celeste. Então, já agora já em questão do Sea of Stars. Entendeu? O ah, Steel sim, tudo bem, é mas um indie, na época. Mas que tá chegando aí com preço pesadinho aí de, de jogo. de jogo bom, entendeu? E aí ele pode ser considerado. Sim, indie? não sei, fica aí no ar aí galera que, que me disse. É.
0: O senhor of Stars realmente não tem muito aqui que dizer sobre isso, mas o Celeste já era na época que ele tava bombando e acho que eu paguei 50 conto nele, acho que foi isso, se eu não me engano.
1: Celeste, que é um ótimo jogo, merece um porte pra celular, só acho. Não tem ainda? Cara, eu acho que ainda não. Pelo menos eu não achei ainda. Olha, deveria
0: ter. Deveria ter, deveria ter. É um jogo muito bom mesmo e que vale a pena ser jogado. É, também acho. Pra finalizarmos esse episódio, então, é, Júnior, suas últimas palavras sobre a BGS, o que, que você acha, você vai querer voltar nos próximos anos?
1: Cara, vamos lá. Né? Minhas últimas palavras aqui sobre a BGS 2023 é, é um evento memorável, realmente marcou bastante assim, a, né, a minha vida. É um evento que eu quero muito voltar para poder ver ela no seu esplendor, eu acredito que nos próximos anos a BGS vai estar tá mais forte. A BGS vai ter mais, mais jogos, mais coisa de qualidade. Porque eu também acredito que a indústria de games vai estar tá muito forte no ano de 2024. Tudo dando certo, quem sabe a Sony, a Microsoft não volta a olhar pra gente e não pensem em, em dar a vossa graça para o nosso público né de estar tá lá presente, trazendo coisas legais. Eu também acredito que a Ubisoft vai estar tá com mais jogos do que apenas o Assassin's Creed entendeu então assim eu acho que 2023 teve poucos jogos mas jogos bons porém na questão de variedade a BGS pecou e eu tô curioso e na esperança de que 2024 seja muito melhor e se tudo der certo a gente vai estar tá lá com pra certeza de
0: novo. né eu realmente foi para mim foi o evento mais fraco de todos os que eu participei né, eu acho que ele teve um grande esplendor né, Depois de 2015 e tal Porque eu lembro que em 2014 Ele tava bom né? Eu já vou fazer aquele mesmo Tava bom, parece que tava ruim, parece que piorou não, Mas não <risos> mas, mas depois com o tempo ele foi crescendo Porque o Brasil começou a ter Bastante investimento né? A gente teve jogos legendados em português Dublados em português né? Agora parece que abaixou um pouco Pós pandemia Mas eu acho que ainda dá para voltar Porque o Brasil ele é um bom mercado para game a gente tem muitos gente tem muitas pessoas que gostam então é um evento que deve continuar pela história dele como eu falei como as pessoas se socializam quando vão para lá quem é da área né se socializa é, acho que só por isso merece continuar independente do que for nos próximos anos mas sim espero né que volte a ter porque eu, eu quero voltar a ver tipo entrar no estande da Sony e ver tipo aqueles splendor tipo ah oh, vamos lançar aqui o um jogo e tal todos os, os desenvolvedores ali é realmente muito legal você estar tá ali naquele e-mail. Então, acho que para mim é isso. E, galera, né? continue esse papo aí nos comentários desse podcast. O Spotify, que é a principal casa do Janela Cúbica, tem né, a, um, um local específico só para comentários. Você pode comentar lá sobre o episódio, o que você achou, o que você espera se você foi na BGS. Comenta lá também. Né? A gente também está em outros agregadores de conteúdo, né? Não só Spotify, estamos no Google, no Amazon Music, né? Tá tudo aí na descrição. Você vai conseguir acompanhar no agregador que você preferir, né? Ouvir esse episódio. E, né? Comenta também lá nas nossas redes sociais, arroba janela cúbica. E também, aonde eu encontro você, né, senhor Júnior.
1: Isso aí, galera. Vocês podem me achar lá no Instagram. É só procurar por Junior Coast, que eu tô lá. É Junior Underline Coast. Né? c o 2 t tô lá Se vocês tiverem críticas Sugestões de episódio, Pode mandar lá pra gente nas nossas redes sociais A gente vai estar tá de braços abertos Vamos analisar as propostas de vocês Se vocês tiverem Sugestões de pessoas acessíveis para participar Ou se você tiver afim de participar Também deixa lá uma mensagem Manda um direct pra gente A gente vai ver a possibilidade de vocês Estarem né? é, comentando ou até mesmo participando de, de um programa Assim, específico com a gente Caso seja De vontade, assim, de vocês
0: Exatamente, então é isso galera Vamos ficando por aqui e pra finalizar Esse episódio, Júnior, traga pra nós Uma música de algum game que você gosta muito Muito mesmo, pra acabar Com chave de ouro
1: Cara, música pra sugerir aqui Que o nosso querido Chota na cama Tocou na quinta-feira da BGS <risos> Devil Trigger do Devil May Cry 5. Puta cara, foi, eu acho que foi a parte alta assim da, da orquestra, porque eu achei foda é a música de um jogo assim que eu gosto muito de franquia que eu gosto muito, porque Devil May Cry, é Devil May Cry, cara, as músicas, a trilha sonora de toda a trilogia, de toda a saga assim, é, cara, é surreal. É, é muito boa. Então fica aí minha sugestão. Devil Trigger do Devil May Cry 5 Sem erro, pode apostar galera Pode adicionar na sua playlist De treino que vai fazer sucesso Música de bater PR É
0: isso aí gente, então ficamos por aí E até o próximo episódio,
1: fui! Falou galera, tchau, tchau As were switched. Would our fates be
0: different? O podcast foi editado por Rabon Produções e Multimídia.